0: Este é um podcast TSF.
1: O que é que procura na música que faz Rabi Abu
2: Sensuality? Maybe that is something that I've always think that music is what it should have, art should have and what art always has when it becomes deep.
0: Sensualidade talvez. Foi algo que sempre achei que a música deve ter, que a arte deve ter e que a arte sempre tem quando se torna profunda.
1: Rabi Abu Halil, 50 anos, músico, costuma sentir-se melhor imediatamente antes ou imediatamente depois de um concerto. Rabbi Abu Khalil.
0: <risos>
2: Depende concert. do concerto.
0: Por vezes, se não correr bem, terminei sentido melhor antes. Bem, depois do concerto estou mais descontraído. Eu não sou uma pessoa nervosa, nunca fui, mas... É inevitável um certo nervosismo antes de entrar em palco?
2: Bom, uma certa excitação.
0: E, de certo modo, é como se fôssemos um cavalo antes da corrida. Nunca sequer partir, portanto, eu estou normalmente mais calmo antes do concerto.
1: Tem algum truque para se preparar e tirar partido dessas...
2: Citação interior? Eu sou uma pessoa muito profana. Não acho que haja muitos segredos para
0: isso. Evidentemente tenho uns procedimentos técnicos, aquecer os dedos e tentar sentir-me bem. Já dei bons concertos mesmo tendo entrado para o palco muito irritado. Portanto, não sei até que ponto isso é realmente um segredo para tocar. Acho que há qualquer coisa que tem de se deitar cá para fora no momento em que se sobe ao palco. E, pessoalmente nunca senti nenhuma necessidade especial. Gosto simplesmente de me sentar um pouco e de
2: praticar. E
1: que papel é que o público tem depois na forma como as coisas correm durante o concerto?
0: O público é parte da música. Tem que ser. Caso contrário, eu posso ficar em casa. Não
1: seria diferente de tocar sozinho?
0: Claro, para mim
1: mesmo. Mas não, a diferença não é um estúdio.
0: E acho que a diferença entre ir a um estúdio, gravar um disco e tocar ao vivo é a comunicação com o público. Acho que isso é muito importante. Quando viajo e toco em cidades e países tão diferentes, o prazer de tocar para mim é tentar entrar em contato com as pessoas do sítio onde estou. Isso é algo de essencial ao tocar, porque não é a mesma coisa se toco em Portugal ou se toco em Inglaterra.
2: O que é que é diferente? Well, it's I speak to them São pessoas I speak diferentes.
0: To falo com elas de formas diferentes. Falo com o inglês de um modo in, diferente Portugal, daquele that that como or falo or em Portugal. O que não quer dizer que seja melhor ou pior. And é apenas diferente. Para mim, este é um dos prazeres musica, de fazer música. Ser free. livre para me tornar um camaleão no país em que estou. Mantendo, evidentemente, a minha identidade. Mas a comunicação é muito
1: importante.
2: The communication is very
0: important. Gosta de se adaptar
2: a
1: quem tem pela frente?
2: Não, eu não tento
0: adaptar-me. Isto é algo que acontece de forma automática. Quando se entra na sala, ao sentir-se público, há qualquer coisa que se altera. Quando eu falo com o público, para mim, alguma coisa muda. Toco de uma forma diferente do que quando começo. E acho que as pessoas ouvem de outra maneira quando sentem os músicos a tocar para elas e não uns para os outros, observando-os como se estivessem num jardim zoológico. Como é que chama
1: a música que faz, Rabi Abu Khalil?
2: Essa é sempre a pergunta mais difícil.
0: É como pedir a alguém para me descrever eu sei que toda a gente diz you know, isto. se escrever, tem de se ouvir. Yes, mas talvez isso it, seja assim it, particularmente com a maybe, minha música. No Ocidente
2: chamam-lhe árabe. No mundo árabe chamam-lhe ocidental. You know, the West, they Ninguém they realmente Arabic, a quer. Like the, é verdadeiramente Arabian, diferente. Really it. Ninguém
1: realmente a quer. É mesmo isso que sente? <laughs> Estava a brincar. Ah, é Ninguém
2: realmente, é, realmente pensa. Isto que... é nosso. É, é exótico em todo o
0: Gosta que seja assim?
2: Bem, é o que é. É claro
0: que gosto, é, é que gosto de, ser de ser reconhecido. Course, este é o Rabi Abu Khalil e esta é a oh, música oh, dele. Rabi, Dizerem isto é diferente é, de é. tudo, tudo bem, o resto. Acho que é disso que todos nós andamos à procura enquanto compositores, como músicos. Mas estar assim à margem foi algo que sempre procurei. Não procurei fazer algo especial. O que tentei foi não fazer certas coisas. Dá-me muita liberdade de fazer o que me apetece. Não estou amarrado a uma determinada ideia. E, curiosamente, as pessoas reconhecem a minha música imediatamente. Esteja eu a tocar com um cantor português ou esteja a tocar com um músico de jazz ou com uma orquestra clássica. Mas eu sempre fui, desde pequeno, uma pessoa muito interessada em outras culturas e em me ligar a outras culturas, não sei sentido e acho que essa ideia ou este estilo de vida surge automaticamente na minha música tenho a certeza de que muita coisa que eu ouço que eu sinto que eu como que eu vejo são coisas que têm de acabar por transparecer na vida de qualquer artista não apenas de um músico portanto para mim o mundo é um lugar muito pequeno isso permite quando se começam a sentir muitas culturas que nos sentamos em contacto com muitas pessoas mesmo fora dessas culturas é mais fácil saltar de uma para a outra
2: Portanto, que nome daria à sua música? Well, I, I call it. I'm just não chamaria nada. Estou apenas a descrever the, the, a maneira como cheguei à minha música.
0: Bem, talvez
1: valha a pena explicar, para quem ainda não o saiba, que o Rabi Abu Khalil é libanês e toca... A
2: é o antepassado it's the, it's the da guitarra e acho que But em
1: Portugal it, melhor
2: do que it, em qualquer outro sítio pode ouvir e senti-lo próximo, can, muito can mais do que em is. muitos outros lugares. Than, than, uh, o rabi
1: toca outros instrumentos de cordas, a guitarra, por exemplo?
2: Não, curiosamente não. Still ainda não. ainda estou a aprender a, to a it tocar o alaúde. Continuo a praticar
0: todos os dias, a tentar fazer melhor já não tenho tempo para começar a tocar outro instrumento. A
1: laudista a tempo inteiro, um músico árabe agora com uma costela portuguesa de que vamos falar mais à frente, na colaboração com o fadista Ricardo Ribeiro, o encontro entre o fado e a música árabe antes de um curto intervalo nesta conversa com o músico libanês Rabi Abu Halil. Temos o mundo
3: perder aos poucos as velhas fronteiras e num segundo já quase tudo fica ao nosso alcance E cada vez se torna mais difícil de esconder O que se fez quando a moral aconselhava a não fazer O as raças talvez se vão conciliar Muitas vontades de impedir tantas desgraças Só então, quando a razão for incolor Pois só então, todo mundo virá ser melhor Gira, giro Nessa roda sei o que não sei O que passou Por muito mal que fosse Já vai Tanta conversa E falham promessas A criança que procura Receber os subanjos Da ternura até a própria natureza aos gritos diz ao homem que vai se tarde, de cada vez mais tarde. Já... aos poucos as velhas fronteiras e num segundo já quase tudo fica ao nosso alcance e cada vez se torna mais difícil de esconder o que se fez quando a moral aconselhava a não fazer no juntar dos idios as razas, talvez se vão conciliar Muitas vontades de impedir tantas desgraças Só então, quando a razão for incolor Pois só então pode o mundo vir a ser melhor
1: Conversa com o alaudista libanês Rabi Abu Halil, um músico cuja música se tem cruzado com os universos do jazz e mais recentemente também com o fado. Aceita ser definido como um músico árabe, Rabi Abu Halil?
2: You know, Sabe, é, é claro like, que like... eu sou.
0: Naturalmente. Tal como toda a gente tem uma nacionalidade. Eu acho que consigo ouvi-la sempre na minha música e na minha personalidade. Mas não sou um profeta da cultura árabe. Para mim, é a minha cultura. É algo que faz parte de mim.
1: Prefiro ser olhado como indivíduo apenas?
2: Sim. Sabe, eu viajo. Vivi
0: muito tempo na Europa. Gosto sinceramente de diferentes culturas e tenho interesse por elas. Estou interessado nelas enquanto iguais entre si. A beleza está na diversidade, não na qualidade. A beleza é termos tantas. Quando era criança, lembro-me de ter visto um filme na televisão. Era um filme japonês. E havia um grupo a tocar música japonesa e uma mulher a cantar. Para nós, aquilo soa como se fosse uma coisa vinda de Marte. Filmavam o público e as pessoas estavam eram muito comovidas, tinham lágrimas nos olhos, tal como nós quando ouvimos música árabe, ou tal como vocês quando ouvem fado. e Eu lembro-me de ter pensado, como devia ser bonito poder também ouvir a mesma coisa e sentir a mesma coisa que um japonês sente.
2: Como nós fazemos quando ouvimos música árabe, ou como você faz quando fado. E eu lembro de o que é que o fez trocar
1: o Líbano pela Europa no início dos anos 70, aos 18 anos? A guerra civil libanesa ou os estudos musicais?
0: Bem, acima de tudo, os meus pais deixaram-me vir por causa da guerra, senão teria é sido mais difícil sair. Mas dentro de mim sempre estive noutro lugar, não porque quisesse sair, mas porque queria ver. Eu era muito curioso e queria partir. Portanto, para mim, a guerra, mesmo sendo um acontecimento tão triste, deu uma oportunidade de dizer, eu quero acabar os meus estudos. Aqui temos uma guerra, não tenho escola, não tenho nada. O que é que eu posso fazer? Partir.
1: E a sua opção foi a música, desde o princípio?
0: Eu nunca quis ser outra coisa. A princípio, os meus pais acharam engraçado. Depois começaram a ficar preocupados. Depois tentaram impedir-me. Havia alguma tradição musical na
1: sua família?
2: O meu pai era poeta. Portanto, penso que, nesse
0: sentido meu avô era um músico amador. Estava ligado à música popular, em que as pessoas normalmente não fazem vida da música. Tocava. Era de uma aldeia e costumava tocar em casamentos e em serões. Tocava a
2: também? Não,
0: tocava flauta. O rabiá também toca flauta. Eu estudei flauta, mas tenho que admitir, já não toco flauta talvez há uns 15 ou 16 anos. Mas o primeiro disco que gravou ainda foi como flautista?
2: O primeiro. Quando eu vim para
0: a Europa, já tinha estudado alaúde no Líbano. Depois, ao vir para a Europa, evidentemente é um instrumento que não se pode estudar aqui. Não havia professores de alaúde na Europa? Não. Estamos a falar de meados dos anos 70, quando o mundo era um lugar muito maior, alguém vir do Líbano para a Europa não era algo de tão normal e simples como é hoje. Era diferente. Estudei música clássica. Eu era muito curioso, gostava de música clássica e a flauta já era o meu segundo instrumento quando eu estava no Líbano. Portanto, vir para a Europa deu uma possibilidade de estudar o meu segundo instrumento como primeiro instrumento e de concluir os meus estudos com ele. E deu uma oportunidade de aprender realmente a música ocidental e a forma ocidental de pensar em
2: música. Isso representou algum tipo de choque para si de
1: início?
2: Eu já tinha estudado música clássica, eu conhecia. Quando eu tinha
0: 12 anos, lembro-me que comprei dois discos um de Thelonious Monk e outro de Frank Zappa. Comprei-os porque eram baratos, estavam na loja e gostei dos nomes. Comprei esses dois discos e fiquei absolutamente fascinado. Portanto, para mim, o conceito de música ocidental e de cultura ocidental
2: não era assim tão estranho. Esse
1: interesse pela música de Thelonious Monk é um tanto ou quanto estranho para quem, como o Rabi Abu Diz que não gosta do piano.
0: Eu nunca o ouvi como um pianista. Ouvi as frases dele e achava que eram muito divertidas. Eu gosto imenso do Bud Powell, gosto do Art Tatum, Não gosto especialmente do Oscar Peterson, porque ouço demasiado piano. Percebe o que quero dizer? Gosto sempre que consigo ouvir a música de alguém tocando o seu um instrumento de um modo que não se torna o centro daquilo que está a tocar. Por que é
1: que decidiu escolher a Alemanha quando veio viver para a Europa?
0: Um amigo meu já tinha vindo para a Alemanha. Eu não queria estar sozinho, por isso decidi que ia
1: para lá. Pergunto-lhe isto porque normalmente os libaneses que vêm para a Europa costumam
2: escolher a França. Sim, eu sei. Eu sei que
0: também nisso foi muito estranho, essa escolha. Fui para uma escola difícil. Não era o sítio mais fácil que eu poderia escolher. Hoje, retrospectivamente, estou muito agradecido por isso, porque a escola alemã é muito estrita, misturando este caráter austero, ou este desejo de perfeição, este frio desejo de perfeição, talvez, com um o lugar de onde eu venho, com aquilo que eu penso. Eu pude. Claro que isto é olhando para trás, eu não tracei um plano, mas posso olhar para trás e dizer: sim, talvez a mistura destes dois elementos me tenha feito pensar como penso.
1: Adaptou-se bem ou passou por momentos difíceis a princípio?
0: Oh, foi terrível. Ser árabe na Alemanha não é a melhor coisa do mundo. Não o era nos anos 70. E hoje? Hoje ninguém nota sequer que eu sou... O mundo hoje mudou, realmente. Hoje a situação é completamente diferente.
2: Bem,
1: mas hoje a clivagem entre o Ocidente e o mundo árabe aparentemente é bastante mais profunda do que nos anos 70 do século passado.
2: Eu já sou demasiado velho para ser uma ameaça. Dou me conta disto no aeroporto, nem
0: reparam em mim. Não sei se isto me devia deixar zangado ou não, mas vá lá. Eles não me acham capaz de fazer seja o que for. As divisões são, evidentemente, diferentes. Acho que elas não se notam tanto... Quer dizer, notam-se, evidentemente, nas fronteiras, nas embaixadas e por aí adiante, onde tem de se ir fazer qualquer coisa. Mas na vida do dia-a-dia -dia não as noto, de facto. Acho que a Europa é muito diferente da América nesse sentido. Os europeus ainda desejam que as pessoas se entendam entre si e cheguem a qualquer coisa em comum. A sua experiência na América é mais problemática do que na Europa? Já não vou à América há muito, muito tempo. Não me parece ser o melhor lugar do mundo para. Não vai por escolha sua? Por minha escolha, sim. Eu não gosto de todo aquele pensamento securitário, não gosto de ir a um país no qual, quando lá chegamos, se somos libaneses e temos um nome engraçado, sentimos aquele preconceito. Curiosamente, não sinto nada disso na Europa. Tenho discussões com algumas pessoas, por vezes, mas na verdade não sinto nenhum tipo de discriminação.
2: Como é que se
1: sente perante esta ameaça terrorista que entrou pela nossa vida dentro e que está presente de uma forma cotidiana nas notícias?
0: Eu pessoalmente penso que nós estamos, sabe, nós estamos sempre a pensar, vai haver uma terceira guerra mundial. Nós estamos na Terceira Guerra Mundial, isto é uma guerra mundial, isto que temos atualmente. Não é da maneira que pensávamos, como a Segunda ou como a Primeira, mas é uma guerra mundial. O que me deixa muito triste é eu poder ver como isto surgiu e estar a ver como se está a tornar grave. Gente de 18, 19 anos a suicidar-se. Quando eu tinha 18, 19 anos, o que eu queria era mulheres e música e beber e divertir-me. Não conseguia imaginar o que vai na cabeça daquelas pessoas. Podemos sempre dizer que eles foram endotrinados, mas isso é um bocadinho simples demais. Penso que há um profundo e real desentendimento e uma vontade de não querer compreender o mundo dos dois lados. E é tão fácil vivermos juntos, não há problema nenhum. Acho que muitos dos problemas que temos hoje estão a tornar-se ainda mais graves por não serem tratados como deve ser. Acho que teríamos podido acabar com isto há muito tempo, mas eu não sou político, portanto, o que é que eu percebo disto? Felizmente.
2: Uh, luckily. <risos>
1: Acredita que a música pode ter um papel nestas questões e contribuir de algum modo para ajudar a resolvê-las?
2: Para -me ser franco, acho que não.
0: Eu bem gostava de ser um pouco mais romântico. Isso só acontece em certos microcosmos. Não acredito que George Bush ouça a minha música e diga já viste que afinal os árabes são porreiros? Talvez devêssemos ser simpáticos para com eles. Não me parece que as coisas funcionem assim. Acho que as pessoas que ouvem este tipo de música são pessoas que já pensam assim e que ela lhes dá algo mais, mas na verdade não me parece que ela muda as pessoas, não a curto prazo, talvez a longo prazo, talvez lentamente, porque algumas
2: pessoas aparecerão, é o que eu espero. Qual é o significado do
1: ovo que está no título do seu último álbum, em colaboração com o pianista alemão Joachim Kuhn na viagem ao centro de um ovo?
0: Para ser franco, isso começou com uma piada, mas depois, curiosamente, começou a tomar a forma de uma ideia e a tornar-se verdadeiramente um símbolo com o centro do ovo, como algo de fértil, algo de onde surge qualquer coisa de novo. Era essa a imagem que nós tínhamos quando começámos a pensar
2: a sério no título.
1: O título deste encontro com o pianista alemão da área do jazz, Joachim Kuhn, um encontro fértil que nos vai levar a mais um curto intervalo nesta conversa com o músico libanês Rabi Abu Halil. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o alaudista libanês Rabi Abu Halil. Como é
0: que começou a gostar de fado Rabi Abu Halil?
2: Eu sempre...
0: Bem, eu lembro que os meus pais, é claro, como toda a gente, tinham um disco da Amália quando eu era pequeno. Em Beirute? Em Beirute, sim. Eles tinham feito uma viagem... Estamos a falar dos anos 70. Tinham um vindo a Portugal? Vieram a Portugal, sim. Vieram só visitar o país, numas férias, e levaram um disco da Amália. Portanto, eu lembro-me disso do tempo da minha infância. A minha mãe tocava muitas vezes e ficava muito triste porque a saudade é algo a que nós chamamos
2: Tarab. Saudade Tarab é
1: curioso dizer isso e dizer que há uma palavra árabe para esse sentimento porque em Portugal há uma convicção generalizada de que a palavra saudade não tem tradução, que não há um equivalente para ela em mais nenhuma língua do mundo.
2: Yeah, but saudade, but
0: that Significa but o mesmo. Saudade is the... e tarab, Algo que não se consegue explicar. A menos que se sinta, não se percebe do que é que se está a falar. E ainda se lembra desse disco
1: da Amália que ouviu durante a sua infância?
2: I it was very funny because... Sim, mas a palavra árabe
0: tarab não é o mesmo que saudade. Também não se consegue traduzir mas o sentimento é o mesmo. Lembro-me. É engraçado porque durante muitos anos nunca mais pensei nisso. E depois, quando vim a Portugal, lembrei-me que tinha esse disco. E quando estive no Líbano, há uns anos atrás, andei a ver os
2: discos da família e descobri o disco de Amália. Um belo disco.
1: Foi o Rabi Abu Halil que tomou a iniciativa de iniciar um projeto de colaboração com um
0: fadista? Não,
1: de maneira nenhuma.
2: Sabe, a maior parte dos projetos
0: em que me envolvo não são projetos que eu planeio. Eu sou um músico de que gosto e sinto-me ligado a ele como quando conhecemos alguém que nos é simpático. Mesmo sem se falar com a pessoa, já sabemos que é boa pessoa. Eu também tenho este sentimento em termos musicais. Eu sou um músico e penso,
2: acho que consigo ligar-me a ele. Eu acho que isso não é possível. E como é
1: que descobriu essa ligação ao fado ao ponto de agora escrever música para letras em
0: português?
2: Well, it was when I Ricardo Ribeiro. ao ouvir o Ricardo
0: Ribeiro. Ouviu cantar no espetáculo Cabelo Branco é Saudade. Os cantores nunca ouvem ninguém. Cantam e os outros que os sigam. É o que acontece normalmente. E ele estava, de facto, a ouvir o grupo e a reagir e a cantar com eles. E eu pensei, porque... Que raio de ideia. Um libanês chegar aqui e pensar, trabalhar... Eu não falo uma única palavra para poder agora pôr-me a trabalhar com um cantor. Eu nunca toquei com um cantor na vida. O meu primeiro cantor é português. É um fadista. Ricardo Ribeiro é o primeiro
1: cantor que trabalha com.
2: Digo. É o meu primeiro cantor, componho para ele. Bem, escrevi antes
1: duas canções
0: para o Camané, mas isso fazia parte de um espetáculo, não era um projeto completo.
1: Isto nasceu no teatro... Canções escritas de propósito para poemas em português.
2: São João, de Porto. O Que apareceu a
0: perguntar-me se eu gostaria de fazer isto. Nessa altura eu pensei, sim, eu experimento de tudo, sou muito livre. Sou muito livre. Nunca se sabe, se não experimentarmos de tudo, não sabemos o que é bom. Portanto, tentei e comecei a ter a ideia de que, na verdade, curiosamente, a minha música, tanto em termos rítmicos como melódicos, funciona muito bem com a língua portuguesa. Consegui começar a falar português, de o perceber, porque eu tinha de aprender onde fazer as acentuações, como funciona a sintaxe. Meu pai era poeta, portanto eu aproximo-me sempre das línguas como se me estivesse a aproximar de um quadro abstrato, o que, em certo sentido, ajuda, porque não tenho de me agarrar a cada uma das palavras. Consigo Consigo sentir O ritmo e o espírito de um poema E há poemas para os quais eu olho e digo Hum, não gosto disto Mesmo que não os perceba E há outros em que consigo sentir a beleza Era capaz de pôr música aqui Comecei a escrever canções portuguesas O tempo todo desde que comecei com isto Era capaz de fazer outro disco já amanhã tenho
2: muitas canções.
1: Como é que escreve as suas canções portuguesas? Anda à procura de poemas em livros de poesia?
2: Para poemas portugueses, sim.
1: Vejo
0: poemas portugueses e vejo a minha música neles. E há muita gente que me vem dizer é muito difícil compor para a língua portuguesa porque tem uma sintaxe que exige para mim, porque eu faço coisas com ritmos muito complicados, ritmos que mudam, adequa-se perfeitamente. é é absolutamente natural compor assim. É mais difícil para mim escrever canções em árabe, por estranho que pareça. Eu tento e sei que, de certo modo, faço música que é de certo modo árabe. Digamos que sou um compositor líbano-português.
2: português bit of a
1: little bit of a little bit a ver com o a ver com o a há de comum no nosso passado, vocês, os árabes, estiveram aqui em tempos.
0: Não, isso é com o Ricardo. O Ricardo adora poesia. Portanto, de vez em quando, sempre que o encontro, ele tem uns poemas e diz-me isto é muito bonito, gosto disto. E eu escolho a partir aí, Volto para casa. Ou são eles que me escolhem a mim, mais ou menos. Às vezes sento-me, olho para um poema e digo é este que eu vou tentar.
1: Sendo que esta ligação tem de algum modo a ver com o que há de comum no nosso passado, vocês, os árabes, estiveram aqui em tempos. Sorry.
0: <risos> Desculpem. You're welcome. Sabe, a música está sempre ligada entre si. Se pegarmos na música árabe por si só, por exemplo, eles eram beduínos quando começaram. Foram para o Irão, para a Pérsia, absorveram essa cultura. Não há uma cultura pura. Isso é uma ideia fascista. Cultura pura, tal como raça pura, tal como música pura, isso simplesmente não existe. Toda a gente aprende com toda a gente e as coisas vão sendo passadas. Tudo tem a ver com o modo como se põe ênfase, a maneira como se obtém algo. Portanto, toda a gente influencia, toda a gente. Eu penso que dizermos que isto é puro, que isto é tradicional, o que hoje é tradicional, ontem foi revolucionário. Temos de trabalhar hoje para encontrar uma tradição para amanhã. É tudo apenas uma questão de qualidade, da sensualidade da música como em qualquer outra arte. A música mais interessante surgiu sempre do encontro de culturas, como muitas outras coisas. Veja o jazz, por exemplo. É a única música nova verdadeiramente séria do século XX e surgiu do encontro entre a África e o Ocidente e tornou-se verdadeiramente uma arte
1: musical. Mas a minha pergunta era no sentido de saber se o Rabi Abu Halil ainda encontra aqui em Portugal uma semente musical da presença árabe na Península Ibérica. E se será isso que faz com que, para si, seja quase natural escrever canções em português.
0: Sabe, isto não tem a ver com as culturas a trabalharem em conjunto. Não é que o fado vá bem com a música árabe. Tem a ver com o Ricardo e comigo.
2: Acho que este é um aspecto importante.
1: Uma parceria de dois músicos que não pretendem representar nada nem ninguém, a não ser representarem-se a si próprios, e a música que fazem... Rabi Abu Halil, um músico entre o mundo árabe e a cultura ocidental, numa ponte permanente de afeto artístico.
3: Se o meu amor me pedisse que fosse à Serra da Estrela Para passar a velhice, o desejo de vê-la Eu seguiria atrás dela, mesmo sabendo que algum dia Sem cingir, eu morreria Suportaria o inverno Com a promessa de um beijo Porque tudo que é eterno É pouco mais que o desejo Que eu sinto, mas não consinto Se o meu amor me chamasse Do outro lado do mar Eu talvez não o evitasse na sorte de me fuga Nas lágrimas de um olhar Mesmo sabendo que algum dia Sem me ver ela morreria Iria ao monte mais alto Ao abismo mais profundo Porque o amor de que falo É o um amor de outro mundo Que eu sinto porque não entendo. Se um dia eu conhecesse esse amor que eu adivinho Talvez então percebesse que eu sempre estive sozinho Mas sem saber o caminho Saberia que o amor que a gente tem de pagar É sabermos que o amor não tem nada a ver com o mar E o vento não amém é Não tenha ouvido os gritos da tua voz, Ou talvez Deus distraído Não queira saber de nós. Mas todo o rio chega a foz, Mesmo que Deus não o queira. Todo o fadista tem voz: Andararorê, ararorêra, Andararorê, ararorêra. Todo o fadista tem medo De por muito ter cantado. A morte-lhe apontou o dedo antes de achar o fato que eu sinto só por instinto, que eu sinto só por instinto.